0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre Deine Wittmann und in dieser Folge geht es um das Weltraumrecht. Der Weltraum wird von den Vereinten Nationen als das gemeinsame Erbe der Menschheit bezeichnet. Das finde ich ist eine sehr schöne Formulierung. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob der Weltraum auch allen gehört oder ob auch einzelne Staaten ähm, zum Beispiel sagen können, mir gehört jetzt der Mond oder ein anderer Himmelskörper. Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen erwarten dich auf der anderen Seite des Intro. Der Startschuss für die Raumfahrt, der lässt sich ganz gut an einem Ereignis festmachen. Und der hat auch zu einem wahren Wettlauf zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion geführt. Die Rede ist von Sputnik 1. Das ist der erste Satellit im All der im Oktober 1957 von der Sowjetunion ins All geschossen wurde. Danach kam es zur ersten Mondlandung der USA am 20. Juli 1969, dem Bau der ersten Weltraumstation Mir im Jahr 1986 und schließlich zum Bau der internationalen Raumstation ab dem Jahr 1998. Mittlerweile sind jedoch nicht nur Staaten im All aktiv, sondern auch viele kommerzielle Unternehmen, beispielsweise SpaceX oder auch Starlink ähm, von Elon Musk, oder das Unternehmen Virgin Galactic, die ähm, bereits Weltraumtourismus ähm, ja, ermöglichen. Und ähm, parallel zu der Schließung des Weltraums ähm, gab es noch einige schlaue Köpfe bei den Vereinten Nationen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ähm, welche Regeln im Weltraum gelten sollen. Also wie man das Ganze reguliert. Und ähm, im Ergebnis gab es einen Weltraumvertrag 1967, wurde der erstellt und ähm, den haben bislang allerdings nicht alle Staaten unterschrieben. Gleiches gilt auch für einen Mondvertrag von 1979. Und entsprechend ja, ergeben sich da jetzt auch viele Fragen. Welches Recht gilt im Weltraum zum Beispiel? Und um darauf eine Antwort zu finden, habe ich zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal den Professor Markus Schladebach. Er leitet die Forschungsstelle für öffentliches Recht, Medienrecht und Luft- und Weltraumrecht an der Universität Potsdam. Und ähm, um nicht nur über das Thema Weltraumrecht zu sprechen, habe ich auch eine Startup-Gründerin eingeladen, und zwar Irene Selvanathan. Und äh, sie ist die CEO von dem Weltraum-Startup Neurospace. Und Neurospace ist ein Unternehmen, das einen Rover zum Mond schicken möchte. Liebe Irene, lieber Markus, ich freue mich, dass ihr beide hier bei mir im Podcast seid. Hallo. Hallo. Ja, gleich die erste Frage an dich, Irene. Ähm, ein Rover auf dem Mond, das hört sich sehr spannend an und ähm, das äh, kennt man bisher eigentlich nur von der von der NASA. Die haben ja mittlerweile schon mehrere Rover zum Mars geschickt. Ähm, beim Mond, glaube ich, da waren es meistens auch Rover, aber die kamen dann zusammen mit den Astronauten auf den Mond. Russland, meine ich, hat auch mal äh, sogar vor den USA einen Rover zum Mond geschickt, aber dazu weißt du mehr. Und ähm, Erzähl gerne was dazu und ähm, was auch die Story hinter deinem Startup ähm, ist.
1: Genau, zu so Rover allgemein kann man erstmal sagen, die, die man am ehesten kannte, waren die Bemannten, womit die Astronauten auf den Mond gefahren sind. Die sind natürlich ziemlich groß. Und ähm, danach kam auch schon der russische Rover, der hieß Luna ähm, Jetzt auch sehr aktuell bei uns gibt es ein YouTube-Video davon. Wir machen jetzt ähm, regelmäßig einmal im Monat einen neuen Rover, den wir präsentieren. Und ähm, luna Roth war wahnsinnig beeindruckend dafür, dass er in den 70er Jahren hochgeschossen wurde, ähm, was er alles konnte. Bis heute halten diese beiden russischen Rover auch Rekorde bei der Strecke. Ähm, Technologien sind bis heute auch so im Umlauf. Ähm, dann waren natürlich die Mars-Rover ganz wichtig gewesen. Die sind noch ein bisschen anders aufgebaut. Das liegt daran, dass die Bedingungen sowohl auf dem Mond als auch auf dem Mars unterschiedlich sind. Ja, bisher waren die ja recht groß gewesen, die Rover, und waren sehr multifunktional. Also wirklich alles Mögliche draufgepasst, damit man so viel wie möglich während einer Mission mitnehmen kann. Und das, was wir bauen in unseren Unternehmen, ist, äh, wir haben erstens überlegt, äh, wegen der Kommerzialisierung natürlich. Und ähm, dann wie man das etwas massentauglicher machen kann. Und wir haben unseren Rover aufgebaut auf eines der mittlerweile am häufigsten gebauten Satelliten. Die sind wahnsinnig klein, 10 mal 10 mal 30 Zentimeter zum Beispiel, der üblichste von allen. Also wirklich klein. Und wir haben quasi ein Chassis drumherum gebaut. Alles, was man so braucht, damit ein Rover fahren kann, also aus dem Satelliten ein Rover wert. Und ähm, es sind aber oder statten die mit unterschiedlichen äh, Eigenschaften aus. Also es gibt eine Version, der hat einen Roboterarm, der kann Wartungen und Updates durchführen. Es gibt eine Version, der verfügt über sehr viel Energie und kann aber auch äh, besser kommunizieren. Oder welche mit ähm, hochauflösender Kamera oder so weiter. Also das ist so... Und es geht halt eher darum, dass man statt eine große Mission einfach mehrere kleine plant, beziehungsweise in Kombination mit vielen kleinen Robotern, diese dann fährt. Das heißt, sollte dann einer ausfallen, ist das verkraftbar, kompensierbar. Sie können sich gegenseitig die Funktion austauschen oder die Mission übernehmen. Und wenn sie fertig sind, können sie zu einer anderen Task übergehen. Das heißt, sie sind nicht örtlich begrenzt sozusagen, sondern können sich dann ausweiten.
0: Klingt alles sehr spannend und ähm, was ich mich gerade gefragt habe ist, ähm, habt ihr auch einen bestimmten Hintergrund, also habt ihr schon mal irgendwie so in der, in der, in der Weltraumbranche irgendwie gearbeitet, ähm, bei der ESA beispielsweise oder, oder wo kommt ihr eigentlich als, als Gründer her, was habt ihr für einen Background?
1: Genau, ich bin studierte Elektrotechnikerin an der TU Berlin und habe dann tatsächlich Stellen ähm, eine Stelle bekommen bei einem Berliner Startup Beziehungsweise noch ein zweites Startup hing damit dran. Eins hat sich mit den kleinen Satelliten beschäftigt, das andere wiederum gilt als Launch Provider. Das heißt, das sind die, die allen Satellitenbetreibern, gerade wenn es um kleinere Satelliten geht, Plätze auf verschiedenen Raketen vermitteln und dann dafür sorgen, dass die gesamte technische Infrastruktur vorhanden ist weil der Satellit alleine kann so nicht auf die Rakete, sondern braucht entsprechend so ein Housing, wo er geschützt ist, beziehungsweise man möchte die große Nutzlast vor diesen kleinen schützen und ähm, dann in dem Zielorbit sicher auswerfen. Und solche Systeme haben wir da gebaut. Der erste Auftrag war für die Soyuz-Rakete tatsächlich Roscosmos. Ähm, die Rakete konnte bis dahin immer nur große und weniger große Satelliten auswerfen. Und der erste Auftrag war damals gewesen, ein ähm, ja, System zu bauen, das quasi ab einem bestimmten Orbit dann übernimmt und ganz, ganz viele kleine Satelliten auswerfen kann und diese kontrolliert inklusive Telemetrie und allem. Und so haben wir haben auch einige von meinem Team äh, sehr viel Erfahrung gehabt über Jahre in der Weltraumtechnologie. Wir haben einiges hochgeschickt. Und kommen aber trotzdem aus verschiedenen Bereichen, haben auch später dann überall noch woanders noch Erfahrung gesucht. Ich war noch zwei Jahre in einem Aviation-Unternehmen gewesen, bin damit halt auch Avionikerin für Flugzeuge. Oder, ja.
0: Und wie groß ist das Gründungsteam von euch jetzt aktuell?
1: Tatsächlich bin ich. Die einzige Gründerin, nein, nein, nicht die einzige, ich habe einen Mitbegründer und zwar ist es ein Rechtsanwalt <lacht> ähm, und äh, das ist halt tatsächlich sehr nützlich und wichtig gewesen äh, und ansonsten, ja, gehört halt im Grunde der Großteil, jetzt sind natürlich Investoren dazugekommen, aber genau, äh, äh, ansonsten besteht das Team allerdings aus sehr erfahrenen Uh, Ingenieuren vor allem. Jetzt haben wir aber auch natürlich Hilfe im Office-Bereich, im Marketing-Bereich, uh, dann Product-Entwicklung, Business-Entwicklung, ja.
0: Ja, Markus, ähm, also für Unternehmen wie jetzt Neurospace, die ja sehr viel im Weltraum äh, vorhaben, ähm, da ist ja wichtig zu wissen, welche Regeln für sie gelten. Ähm, kannst du kurz mal skizzieren... Was, was für ein Recht im Weltraum gilt. Ja,
2: sehr gerne. Also allgemein ist es ja immer so, dass Recht typischerweise eine Reaktion auf technische und gesellschaftliche Entwicklung ist. Und wie du es schon richtig angesprochen hast, kann man das eben vom Datum her sehr genau verorten, dass eben Ende der 50er Jahre dieser neue Raum, der Weltraum, erforscht und entdeckt worden ist und damit auch zugänglich gemacht worden ist und sich deshalb in den 60er Jahren tatsächlich die internationale Gemeinschaft auch die Frage gestellt hat, ob man auf diesen wirklichen großen Sprung für die Menschheit, wie es mein großes Vorbild Neil Armstrong ausgedrückt hat, auch in Form von rechtlichen Regelungen reagiert. Und die Antwort lautete, ja. Daher schuf man dann unter der Ägide der Vereinten Nationen und der Amerikaner und der Sowjetrussen in den 60er Jahren einen Weltraumvertrag, der am 27.01.1967 dann in drei Städten gleichzeitig, nämlich in Washington, in Moskau und in London unterzeichnet worden ist und bis heute 60 Jahre lang die zentrale maßgebende Rechtsgrundlage des Weltraumrechts darstellt. Deutschland hat diesen Weltraumvertrag als internationalen Vertrag ratifiziert im Jahre 1971 durch das typischerweise nach dem deutschen Grundgesetz erforderliche Zustimmungsgesetz. Und ist damit wie 109 andere Staaten auch an das Weltraumrecht in Form des Weltraumvertrags gebunden. Das ist aber nicht die einzige Rechtsgrundlage, sondern weil der Weltraumvertrag sehr viele Grundsätze nur regelt und wahrscheinlich auch nur deshalb zustande gekommen ist, weil er relativ holzschnittartig verfasst worden ist, gibt es einige Zusatzabkommen, wie zum Beispiel das Weltraumrettungsübereinkommen von 1968, das Weltraumhaftungsübereinkommen von 1972 und auch das Weltraumregistrierungsübereinkommen von 1975, die jeweils eine Vorschrift des Weltraumvertrags, der nur 16 Artikel hat, näher konkretisieren. Und daher ist eben der Rechtsbestand darin zu sehen, einen Weltraumvertrag zu haben und dann noch etwa drei, vier Zusatzabkommen
0: zu haben. Und äh, von diesem, dieser Weltraumvertrag, den der ja noch dann ein paar Jahre später abgeschlossen wurde, hat der denn auch noch, sage ich mal, größere Relevanz oder, weil soweit mir bekannt ist, haben den relativ wenige Staaten ratifiziert und ähm, ja, sollte er letztlich irgendwie davor schützen, dass jetzt einzelne Staaten ähm, sagen, okay, die Rohstoffe, die, die auf dem Mond oder auf anderen Him Himmelskörpern abgebaut werden, die gehören jetzt einem bestimmten Staat oder einem bestimmten Unternehmen, das war ja mein, aus meiner Sicht irgendwie der, nach meinem Verständnis die, die, die Zielrichtung des, des Mondvertrages von 1979.
2: Ja, so ist es. Also der Mondvertrag, äh, wie auch er, eine Reaktion auf äh, die Mondlandung der Amerikaner. Es brauchte zehn Jahre. Das ist aber im Völkerrecht äh, sehr, sehr üblich und wurde dann am 5. Dezember 1979 unterschrieben. Allerdings heißt unterschreiben noch nicht gleich ratifizieren, wie du richtig sagst, und damit noch nicht in Kraft treten. Und es ist bislang nur 18 Staaten, so interessant erschienen, dass sie diesen Mondvertrag ratifiziert haben. Und darunter ist keine große Weltraumnation. Und das hat seinen Grund darin, dass der Mondvertrag, weil er eben so wie der Weltraum den Mond und andere Himmelskörper zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt, also allen gehörig und keinem einzelnen Staat allein, ein ganz interessantes Verteilungsregime im Artikel 11 geschaffen was aus der Zeit der 70er Jahre äh, absolut verständlich ist, das hat man auch im Seerechtsübereinkommen, und zwar folgende sehr problematische Regelung, die dann auch für das Setzen eines Rovers und das Einsammeln von Mondgestein relevant werden wird, bislang noch, nämlich, wenn ein Unternehmen auf dem Mond, dazu ist der Mondvertrag eigentlich geschaffen worden, um die Bodenschätze tatsächlich auch zu akquirieren, etwas abbaut, dann ist dieses Unternehmen, entweder das Unternehmen oder auch der Staat, der das macht, dazu verpflichtet, von den Erträgen allen anderen Staaten, die untätig geblieben sind, die also in der Hängematte liegen geblieben sind, etwas davon abzugeben. Ich bezeichne das in meiner Vorlesung auch natürlich an der TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik, die größte Vorlesung, die es dort mittlerweile gibt, als Kommunismus im Weltraum. Das ist aus der Zeit der 70er Jahre verständlich, wo die Entwicklungsstaaten sehr stark geworden sind und gesagt haben, also ähnlich wie im Seerecht, wir möchten bitte schön auch ein großes Stück vom Kuchen haben. Und daher hat man eben gesagt, wenn der Mond, und das ist konsequent, allen gleichzeitig zusammengehört, dann kann eben nicht ein Staat und auch nicht ein privates Unternehmen, auch nicht mein Freund Elon Musk, dort sich einfach hinsetzen und bestimmte Dinge mitnehmen. Und das hat nun... Ich komme zum Schluss. Das hat nun die großen Raumfahrtnationen natürlich davon abgeschreckt zu sagen, wir entwickeln die Technik, wir arbeiten und die anderen liegen in der Hängematte und kassieren. Das ist Kommunismus im Weltraum und der ist Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre jedenfalls nicht so kommun gewesen, dass man gesagt hat von Seiten der Amerikaner, der Russen, der Japaner, der Kanadier und auch der Europäer, wir unterzeichnen das. Deshalb, wie du richtig sagst, der Mondvertrag ist bedeutungslos. Deshalb richten sich alle Fragen nach dem zehn Jahre vorher, etwa zehn Jahre vorher erlassenen Weltraumvertrag.
0: Und der Weltraumvertrag, ähm, der kann man noch mal kurz ähm, erläutern, was der was der im Einzelnen regelt, also ob der beispielsweise auch solche Fragen, die jetzt speziell im Mondvertrag geregelt werden sollten, auch in irgendeiner Form ähm, ja, regelt oder, oder ist es ist wirklich dann komplett sozusagen, komplett offen, äh, was eigentlich passiert, wenn jetzt, ich meine, das ist ja letztlich noch, noch Theorie, weil es werden ja noch keine Rohstoffe auf dem Mond abgebaut, oder auf anderen Himmelskörpern, aber wenn das passiert, ähm, welche Regeln dann eigentlich gelten? Ja, du hast
2: vollkommen recht, es gibt Überschneidungen, denn auch der Weltraumvertrag von 1967 ähm, regelt eben den freien Weltraum und den Mond und andere Himmelskörper. Er nimmt also quasi eine Entwicklung vorweg, die man 1967 noch gar nicht so sicher prognostizieren konnte, denn man wusste nicht, ob Apollo 11 dann am 21. Juli 1969 3.56 Uhr äh, mitteleuropäischer Zeit dann in Tranquility Base landen wird. Also der Mond ist auch mit im Weltraumvertrag eingeschlossen. Und der Weltraumvertrag nun enthält also wunderbare Dinge. Ich bin ein großer Fan des Weltraumvertrags, die man zum Teil schon gesehen hat. Äh, zum Beispiel ein Aneignungsverbot, das wird heute noch wichtig werden, ein Aneignungsverbot, das schon im Artikel 2, also symbolisch sehr weit vorn geregelt, ausdrückt, dass kein Staat, hier eine nationale Aneignung auf Himmelskörpern oder auch im freien Weltraum vornehmen darf. Der Weltraumvertrag regelt auch ein Militarisierungsverbot, weitestgehend, ähm, so dass also möglichst keine Waffen, keine Kernwaffen in eine Erdumlaufbahn gebracht werden kann. Ähm, er regelt aber auch, dass Raumfahrer, das finde ich äh, so besonders herzergehend, gerade in Weihnachtszeiten, äh, bitteschön auch gerettet werden müssen, wenn sie in Not geraten sind wie er dann äh, mein Lieblingsschauspieler Tom Hanks in Apollo 13 dann auch sehr, sehr eindrücklich gespielt hat. Also Raumfahrer sind zu retten. Hier kommt so ein humanistischer Gedanke hinein, was ich sehr, sehr wichtig finde. Jetzt gibt es aber auch zwei wirklich, und das möchte ich betonen, sehr, sehr moderne, also hochmoderne für die Zeit, hochmoderne Regelungen, die vielfach auch in der rechtswissenschaftlichen Fachöffentlichkeit komplett nicht gesehen werden. Das ist zum einen der Umweltschutz, der Umweltschutz findet sich im Artikel 9 des Weltraumvertrags und das betone ich deshalb so, weil man typischerweise für den Beginn des internationalen Umweltrechts die Stockholmer Declaration von 1972 ansetzt. Das ist absolut falsch, denn diese Stockholm Declaration, die verschiedene Prinzipien für, den für die Nutzung äh, im internationalen Umweltrecht vorsieht, ist weder ein Vertrag, ähm, sondern nur eine Declaration. Und hier haben wir im Weltraumvertrag schon fünf Jahre vorher eine verbindliche Regelung, dass die Weltraumumwelt vor Kontaminationen zu schützen ist. Das ist eine unglaublich zukunftsorientierte, fast visionäre Regelung. Und die zweite Sache, die wird dann auch heute, glaube ich, noch ein bisschen näher zur Sprache kommen. Man hat in den 60er-Jahren, wo es quasi nur staatlich organisierte Raumfahrt gab, bereits im Artikel 6 des Weltraumvertrags eine Regelung über private Raumfahrtunternehmen festgelegt. Also visionär ist gar kein richtiger Ausdruck dafür, ähm, ja, denn wenn man weiß, dass der Weltraumvertrag auch vorgearbeitet wurde von einer UN-Resolution aus 1963 und auch dort schon diese Regelung drinsteht, hat man Anfang der 60er Jahre bereits an private Raumfahrtunternehmen gedacht und für sie eine Regelung geschaffen und gesagt, unter welchen Voraussetzungen dann private Raumfahrtunternehmen im Space operieren dürfen. Also diese zwei Regelungen möchte ich besonders hervorheben. Umweltschutz in den 60er Jahren, nicht erst in den 70er Jahren, wie alle internationalen Umweltrechtler sagen und seit mir dann auch ihre Bücher umschreiben müssen, was ich angenehm finde, sondern zusätzlich auch private Raumfahrtaktivitäten. Und das ist ja im Moment eins der ganz großen, wichtigen Themen.
0: Diese also privaten Raumfahrtaktivitäten, das betrifft da ja jetzt insbesondere Neurospace. Also welche, was für, eine, was für Regelungen gibt da der, der Weltraumvertrag vor? Ja,
2: das ist eigentlich die heißeste Frage, nach der ich in vielen Radio-, Fernseh- und Zeitungsinterviews derzeit äh, immer gefragt werde. Also die erste große Regelung bedeutet, dass auch alle privaten Raumfahrtunternehmen sich an das Weltraumrecht des Weltraumvertrags zu halten haben. Das heißt, Sie haben keine Sonderstellung oder man kann nicht sagen, ach, ihr habt vielleicht juristisch jetzt nicht so viel Ahnung. Ähm, nein, das ist äh, nicht der Fall, sondern Artikel 6 Satz 1 sagt und verpflichtet alle Privaten auch zur Einhaltung des Weltraumrechts. Das heißt, Aneignungsverbot, Militarisierung, Rettung von Raumfahrern, Haftung, ähm, Registrierung, Umweltschutz, das komplette Programm. Gucken wir jetzt ins nationale Recht. Interessanterweise hat das Weltraumrecht auch eine nationale Dimension. Dann wird verlangt für, die, für das Operieren von privaten Raumfahrtunternehmen, dass man eine Genehmigung einholt und dass man das private Raumfahrtunternehmen dann auch ständig beaufsichtigt durch den Staat. Das hängt damit zusammen, dass der Staat selbst, also in unserem Fall, wenn wir es als Beispiel mal Deutschland nehmen, für die privaten Raumfahrtunternehmen verantwortlich bleibt, völkerrechtlich verantwortlich bleibt, nämlich also nach außen in der internationalen Gemeinschaft dafür einzustehen hat, was möglicherweise das private Raumfahrtunternehmen für einen gewissen Schaden, was auch immer, angerichtet hat. Deshalb ist es aus der Logik heraus relativ eingängig, dass man sagt, dann soll bitteschön der Staat ein Genehmigungsverfahren vorsehen für Privatraumfahrtunternehmen um nur möglichst zuverlässig und betrieblich leistungsfähige Unternehmen dann den Zugang zum Weltraum zu ermöglichen. Um sich selbst als Staat auch von bestimmten Risiken, von Verantwortlichkeiten und auch von Haftungen etwas frei zu zeichnen. Das ist also auch im wohlverstandenen Interesse des Staates und damit auch des Steuerzahlers. Dass bitteschön nur substanziell seriös zuverlässige Unternehmen agieren. Das wiederum, verlangt, dass man eine solche Genehmigung und eine ständige Aufsicht in einem nationalen Gesetz regelt. Dieses nationale Gesetz, ein Weltraumgesetz, gibt es in fast allen Staaten, die sich auch nur ansatzweise mit Raumfahrt beschäftigen. Also Staaten wie zum Beispiel in Afrika, die sehr, sehr stark ähm, agieren im Moment, wie Ägypten, wie ähm, Nigeria. Wie Südafrika und auch wie Äthiopien gibt es Weltraumgesetze. Und ich packe das deshalb so dramatisch aus, weil die Antwort, glaube ich, für alle klar ist, die jetzt kommt, Deutschland hat die Raumfahrt erfunden. Deutschland ist das einzige Land, das kein Weltraumgesetz hat. Das schafft Rechtsunsicherheit und auch das Unternehmen Neurospace sieht sich jetzt ausgesetzt mit der Frage, ja, wo soll ich denn eine solche eventuelle Genehmigung herbekommen? Antwort von mir, ähm, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum DLR wird auf einer wirklich rechtsunsicheren Basis eine solche, ich nenne es mal Pseudogenehmigung ausgestellt, äh, die dann eine Art Absicherung und ein Prüfungsverfahren voraussetzt. Das kann für Deutschland, die, wie gesagt, die Raumfahrt erfunden haben, nicht der Maßstab sein. Deshalb wird auf der Ebene des Bundestages und ich glaube, alle wissen, wer der Berater der Bundesregierung in dieser Frage ist, dann derzeit ein Weltraumgesetz erarbeitet. Und äh, das wäre die wesentliche weitere Grundlage, um auch Deutschland in den Kreis der privaten Raumfahrtunternehmen äh, einzugliedern, was Frankreich hat, was Österreich hat, was sogar Luxemburg hat. Das schafft Deutschland nicht.
0: Weißt du was über die Hintergründe? Also was, warum, warum ausgerechnet Deutschland da so ins Hintertreffen geraten ist? Also gab es irgendwie bestimmte ähm, Gründe oder Positionen, auf, dem, auf die man sich nicht einigen konnte? Und man hat das dann irgendwie von ähm, von einer ja sozusagen von einem Jahr ins nächste irgendwie verschoben? Oder welche Gründe gab es dafür?
2: Ja, zu den ganz richtigen Gründen möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ja, dass, da bitte ich um Verständnis. Allerdings äh, ist jetzt diese Regierung natürlich mit sehr vielen Krisen äh, befasst, sodass natürlich, und da sehe ich auch den Punkt, und da bin ich auch nicht weltfremd, dass es im Moment jetzt vielleicht doch etwas dringendere Geschichten zu lösen gibt als eben ein nationales Weltraumgesetz. Aber wir waren schon etwas weiter. Wir waren in der letzten Regierung schon so weit, dass es auch im Koalitionsvertrag als konkretes Ziel stand. Und es gab auch einige vorsichtige Entwürfe dazu, aber es liegt vielfach auch an Kapazitäten, muss ich sagen, Das für das Weltraumrecht federführende Ressort, das Bundeswirtschaftsministerium, arbeitet eben auch nicht mit so viel Kapazitäten an diesem Gesetz, dass man hier nun in näherer Zukunft ein solches erwarten kann. Mittlerweile ist es wieder aufgenommen. Der aktuelle Koalitionsvertrag spricht jetzt nicht mehr ausdrücklich von einem Weltraumgesetz, sondern er spricht davon, dass sich Deutschland zu New Space bekennt. Jetzt kann man als Jurist wieder sagen, ich interpretiere das, ich lege das aus und vermute also hinter diesem eher ökonomisch ähm, konnotierten Begriff New Space, so würde ich ihn definieren, alle Bedingungen, alle Konditionen, um private Raumfahrtunternehmen ähm, zu ermächtigen, zu ermöglichen, ähm, Raumfahrt zu betreiben und dazu gehört eben in meiner äh, Deutung wie ich es auch im aktuellen Heft der Deutschen Richterzeitung vom Dezember intensivst geschrieben habe ein deutsches Weltraumgesetz, weil es auch so der Titel Standortpolitik ist. Standortpolitik.
0: Nochmal ähm, auf die auf die globale Ebene. Also die, der Weltraumvertrag, ähm, der stammt ja von den Vereinten Nationen und ähm, kann man sagen, dass die Vereinten Nationen mehr oder weniger sich äh, selber die, ähm, die Rolle zugeschrieben haben wir möchten für den Weltraum verantwortlich sein, wir möchten das regulieren, wir möchten das überwachen und ähm, eventuell auch Sanktionen aussprechen, wenn ein, eine Nation gegen diesen Weltraumvertrag verstößt? Also zu deiner ersten
2: Frage, äh, ja, die Vereinten Nationen haben sich dieser Materie angenommen, eben schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre äh, und sagen, wir möchten eben auch als internationale Gemeinschaft Regeln setzen, was sie eben mit dem Weltraumvertrag und den Zusatzabkommen gemacht haben. Und haben ganz interessant dann auch noch ein Komitee, einen Ausschuss eingerichtet, schon Ende der 50er Jahre, nämlich den UN-Weltraumausschuss. Und das ist das Gremium, was nicht nur in technischer Hinsicht mit einem Technical Subcommittee, sondern auch in rechtlicher Hinsicht mit einem Legal Subcommittee der zentrale Ort ist auf internationaler Ebene, der über die Fortschritte und die Weiterentwicklung berät. Dieses Gremium, der UN-Weltraumausschuss, sitzt in Wien. Ganz interessant als UN-Stadt, das wissen die meisten Wiener nicht, ich bin auch Professor in Wien, wenn ich dann durch die Straßen gehe, sind sie sich nicht bewusst, dass sie das Herz des Weltraumrechts sind, aber das äh, freut sie dann meistens zu hören und dort im Legal Subcommittee in einem rechtlichen Unterausschuss sitzen die Staaten und beraten einmal im Jahr für vier Wochen, im Juni ist das immer der Fall, über mögliche Fortentwicklungen des Weltraumrechts. Allerdings, und das ist was relativ Typisches im Völkerrecht, ähm, gilt das Einstimmigkeitsprinzip. So, und ihr könnt euch vorstellen, natürlich, ja wenn also so viele Staaten dort zusammenkommen und ihre Vorstellungen jetzt, wie sich das Weltraumrecht möglichst modern weiterentwickeln soll, nun auf den Tisch legen, ist es sehr, sehr schwierig, eine Einstimmigkeit ähm, herzustellen. Und äh, das führt eben auch dazu, dass die ganz großen, die ganz großen Entwicklungen im Weltraumrecht aktuell nicht mehr zu erwarten sind. Ja, es gab diese Aufbruchsstimmung in den 70er Jahren, etwas auch noch in den 80er Jahren. Aber seither sind diese Regelungen doch relativ feststehend und es gibt nur noch sehr, sehr kleinere Bewegungen. Ja, das ist nicht so, dass man da keine Ideen hat und nicht kreativ ist, um Gottes Willen. Ja, man hat ja auch viele Vorfälle, über die man diskutieren konnte, die MIR-Station 1986, die gestartet worden ist, dann auch Katastrophen und so weiter, wie das Weltraumrecht vielleicht reagiert. Aber nein, dieses Einstimmigkeitsprinzip, was sehr typisch ist für völkerrechtliche Gremien, hindert vielfach dann einen auch rechtlichen Fortschritt.
0: Kann man das irgendwie in kurzen Worten zusammenfassen, was denn perspektivisch geplant ist von diesem, von diesem Komitee oder also wohin? sozusagen die, die Reise geht im, im Weltraumrecht? Gibt es da schon irgendwelche, ja, irgendwelche Anzeichen, was man, was man eventuell neu regeln will oder inwieweit man diesen Weltraumvertrag weiterentwickeln möchte?
2: Ja, die gibt es. Es gibt so drei, vier sehr, sehr große Themen, die derzeit verhandelt werden, die auch alles mit privaten Raumfahrtunternehmen zu tun haben. Nämlich eins der großen Themen ist, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, ist es eben, private Raumfahrtunternehmen äh, mit Anreizen zu versorgen, tatsächlich auch zum Mond zu fliegen und dort eben nicht für alle mit abzubauen, sondern Anreize zu schaffen, eben auch für sich selbst dort Rohstoffe einzusammeln, sie vielleicht dann anzubieten, zur Erde zu bringen. Also das erste große Thema, und daran arbeitet mit einer Arbeitsgruppe, die äh, vor zwei Jahren eingesetzt worden ist, auch der UN-Weltraumausschuss, ist es, dieses Verteilungssystem, was ich so ein bisschen plakativ vorhin als Kommunismus im Weltraum, ja, einer arbeitet und alle haben was davon, bezeichnet habe, dieses aufzuweichen, das aufzuweichen und es für private Unternehmen attraktiv zu machen. Und nicht zu sagen, ich arbeite und die anderen partizipieren, sondern harte Arbeit, guter Gewinn. Das ist eins der, eine der großen Fragen, nämlich eine, eine Modernisierung, eine ja, eine, eine, eine größere Attraktion äh, herzustellen für, für den Mondvertrag, also eigentlich den Mondvertrag aufzugreifen, Punkt eins. Punkt zwei ist ein Problem, ich mache es kurz, ähm, ist ähm, die Rückstände, die im Weltraum nach 60 Jahren Raumfahrt hinterlassen worden sind, wieder zu entfernen. Das heißt das Thema des Weltraumschrotz. Ja, das ist eine große Menschheitsaufgabe. Man kann nicht einfach nur nutzen, nutzen, nutzen den Weltraum und sich nicht über die Hinterlassenschaften Gedanken zu machen. Ja, das, was auf der Erde gilt, dass ich meinen Müll zu entsorgen habe, dass ich auch schon bei der Produktion von Gegenständen an den Abfall zu denken habe. Wie werde ich mit Abfall umgehen? Das kann nicht im Weltraum irgendwie anders gehandhabt werden. Wird es aber bislang noch. Und so hat sich eine riesengroße Wolke von kleinsten Partikelteilchen um die Erde herum gebildet, ja, die nicht nur unschön ist, weil sie den Weltraum an sich verschmutzt, sondern die auch für private Raumfahrtunternehmen Hindernisse schafft, um den Weltraum zu nutzen. Denn welches Raumfahrtunternehmen hat schon Lust, in irgendeiner Weise mit kleinen oder größeren Teilchen zu kollidieren? Zweites Thema ist eben Weltraumschrott. So, und das dritte Thema, was ich nur kurz ansprechen möchte, ist eben dann ähm, das, was du auch schon in deiner Einleitung sehr zutreffend beschrieben hast, nämlich die Optionen eines Weltraumtourismus. Ja, um also Menschen... Ähm, dann gegen Geld natürlich in den Weltraum zu bringen, wobei der Begriff Tourismus etwas hochstehend dann ist. ja, Sondern mittlerweile gibt es natürlich einige, die allerdings eher so Eventflüge, sogenannte Parabelflüge durchführen gegen jetzt auch verdoppelte Gebühren. Ursprünglich hat Sir Richard Branson mal 200.000 US-Dollar verlangt. Man konnte sich in London in eine Liste eintragen, wenn dann der erste Flug möglich werden würde. Mittlerweile hat er das 460.000 einfach mal mehr als verdoppelt. Das ist nicht wirklich Tourismus. Ja, Tourismus verbindet man ja mit den schönsten Wochen des Jahres, einer gesicherten Hinreise, einer gesicherten Rückreise und einer akzeptablen Unterkunft, so wie man sie vielleicht an der Côte d'Azur oder vielleicht auch im schönen Italien hat. So kann man sich den Mond jetzt nicht unbedingt vorstellen. Deshalb ist der Begriff Weltraumtourismus etwas, wie soll ich sagen, uh, overloaded. Ja, sondern das ist da aus meiner Sicht im Moment noch Eventflüge. Aber daran wird weiter geforscht und auch dort hat der UN-Weltraumausschuss das auf der Agenda. Aber es ist eben schwerfällig. Es ist eben schwerfällig.
0: Gut, ähm, ähm, ja, Markus, äh, du hast äh, eben ähm, erwähnt, ähm, was, der, was der Weltraumvertrag schon ähm, alles regelt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähnlich wie hier auf der Erde, äh, wenn, wenn jemand gegen geltendes Recht verstößt, äh, kann man dann denjenigen auch anklagen. Also, soweit mir bekannt ist, gibt es irgendwie kein, kein Weltraumgericht, äh, vor dem man jetzt irgendwie eine Klage bei dem man jetzt eine Klage einreichen könnte. Deswegen schätze ich die Frage, ähm, gibt es denn überhaupt äh, Sanktionen, die der Weltraumvertrag vorsieht? Und, und wenn ja, wie können diese durchgesetzt werden?
2: Also direkte Sanktionen sieht der Weltraumvertrag nicht vor. Ähm, wenn man das historisch sich betrachtet, ähm, gibt es eine starke Vermutung dafür, dass wenn man Sanktionen hineingeschrieben hätte, dieser Vertrag vielleicht in den 60er Jahren auch nicht zustande gekommen wäre. Es ist aber so, dass natürlich diese Abkommen, die ich zum Anfang aufgezählt habe, der Weltraumvertrag und auch die Zusatzabkommen für sich genommen natürlich völkerrechtliche Verträge sind. Und solche völkerrechtlichen Verträge, wenn dagegen verstoßen wird, sind natürlich möglich vor den internationalen Gerichtshof zu bringen denn sie sind eben völkerrechtliche Vereinbarungen, so wie Artikel 38 des IGH-Statuts es aufzählt und damit können sie vor dem IGH in Den Haag auch tatsächlich auf ihre Verletzungen hin überprüft werden. Es gibt daneben noch äh, den Permanent Court of Arbitration, der auch in Den Haag sitzt. Das ist ein Schiedshof. Ein äh, Schiedshof, der jetzt keine eigenen Entscheidungen trifft, der aber ein internationales Schiedsverfahren ermöglicht. Auch das wäre eine internationale Institution, äh, bei der man äh, versuchen könnte, eine vermeintliche, eine behauptete Verletzung des Weltraumvertrags oder eines Zusatzabkommens geltend zu machen. Wenn man dann eine solche Verletzung hat, ist um auf deine Fragen zu kommen, natürlich auch der UN-Sicherheitsrat in letzter Konsequenz berechtigt zu sagen, er ist ja der Hüter sozusagen des internationalen Rechts, dann berechtigt, eine Sanktion auszusprechen, weil man eben als ein Staat einen bestimmten Völkerrechtsverstoß begangen hat. Das ist natürlich noch nicht so ganz wahrscheinlich und es wäre aber jedenfalls theoretisch möglich. Und ein Beispiel liefert uns seit einiger Zeit, ähm, der Nordkoreaner Kim Jong-un, der entgegen verschiedensten Sanktionen, die seinen Staat, nämlich Nordkorea, betreffen, gleichwohl, ohne sich darum zu kümmern, was der UN-Sicherheitsrat sagt, regelmäßig Raketen von seinem Gebiet in Richtung Japan schießt. Das ist ein Verhalten, was durch bestimmte UN-Resolutionen verboten ist worauf der UN-Sicherheitsrat immer hinweist, aber Kim Jong-un sagt, ich mache halt äh, mein eigenes Ding und richte mich nicht danach, was der UN-Sicherheitsrat sagt. Und schießt nach wie vor Raketen nach Japan, die fühlen sich natürlich nicht so besonders wohl dabei. Mittlerweile fallen die immer noch ins Wasser, ähm, aber es sind halt Tests, die äh, eigentlich völkerrechtlich verboten sind.
0: Und wenn man jetzt den Fall nehmen würde, dass äh, ein Staat wie beispielsweise Nordkorea oder ein anderer Staat ähm, einen Satelliten von einem privaten Betreiber ähm, abschießt, also jetzt beispielsweise so ein Starlink-Satelliten von, von Elon Musk, könnte er dann ähm, vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag dann eine Klage einreichen, also als Privatperson, oder kann man dann nur als Staat tatsächlich eine Klage einreichen? So ist
2: es. Also Privatpersonen dürfen nicht zum IGH gehen, sondern sie müssen sich dann eben der Rückendeckung ihres Heimatstaates versichern. Ja, aber diese Verbindung, die hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die ist ja relativ eng über den Artikel 6, ja, weil der Staat ja selber eben schaut, was er da für private Unternehmen im Weltraum operieren lässt. Und dann müsste eben der Staat für das Privatraumfahrtunternehmen dann vor den IGH gehen und den anderen Staat da verklagen. Ja, das wäre denkbar.
0: Okay, und da könnten eventuell auch dann, also Schadensersatzansprüche dann auch äh, geltend gemacht werden?
2: Absolut. Ja, sowas sowas geht. Es gibt ja äh, nicht nur den Artikel 7 des Weltraumvertrags, wo die Haftungsregelung drin ist, sondern dieser Artikel 7 ist als eine dieser Abkommen auch konkretisiert worden, ähm, nämlich im Weltraumhaftungsübereinkommen von 1972. Und das Hält verschiedene Tatbestände bereit, ähm, wie man dann eben auch einen solchen äh, Schaden, der entweder im Weltraum oder aber veranlasst durch Weltraumtätigkeiten auf der Erde entstanden ist. Ja, da gibt es tatsächlich Tatbestände, die vielfach nicht so bekannt sind, ähm, aber äh, die gibt es und darüber hat sich die Weltgemeinschaft Gedanken gemacht und das Abkommen ist auch relativ stark ratifiziert.
0: Gut, ähm, dann kommen wir wieder zurück äh, auf den Mond und auf den Rover den Irene gerade baut. Du hattest es anfangs schon ein bisschen beschrieben, welche Rover es schon gab und was ihr vorhabt. Kannst du noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was euren Rover jetzt von den bisherigen unterscheidet und ja, was genau eure Pläne auf dem, auf dem Mond sind?
1: Unsere Idee war tatsächlich auch, äh, etwas zu schaffen, ähm, genauso wie diese CubeSats das bisher geschafft haben. Und zwar ist es so, dass CubeSats ähm, ursprünglich entwickelt wurden mit ihrer kleinen Größe von 10 mal 10 mal 10 Zentimeter von Professoren, die den Universitäten, also Studenten, die Raumfahrt näher bringen wollten mit kostengünstiger Technologie, die sehr gut ähm, und erschwinglich ist. Durch die Miniaturisierung war das natürlich durchaus möglich gewesen. Damit konnten Studenten nicht nur auf einmal Satelliten bauen, sondern diese auch in den Orbit bringen. Und man hat dann festgestellt, durch die Erweiterung dieser Einheiten, die standardisiert waren und durch die Existenz dieser Standards, dass es möglich war, auch größere Versionen von denen zu erstellen. Also man hat diese 10 mal 10 mal 10 Zentimeter 1U genannt für One Unit und erweitert man sie um 2U, 3U, dann kriegt man Nutzlasten. Damit wird der Satellit auch brauchbar für die Industrie. Und damit löste es quasi die New Space-Welle aus. Das heißt, dadurch, dass so viele Satelliten von denen plötzlich gestartet wurden, wurden auch die Raketen umgebaut, dass sie so viele Satelliten mitnehmen konnten. Und dann haben immer mehr Universitäten mitgemacht, immer mehr Staaten mitgemacht und damit wurden immer mehr Satelliten in den Weltraum gebracht. Was toll war, ist hier, dass sowas wie Raumfahrt, die bisher für einen elitären Kreis nur zugänglich war, also wirklich für die, die ein teures Raumfahrt um sich leisten können, ähm, plötzlich auch zugänglich war für Länder, die bis dahin sowas noch nicht hatten. Ja, Wie erwähnt, viele afrikanische Länder, asiatische Länder, die durch diese CubeSats, also wirklich diese 10x10x10 cm großen Satelliten, eines ihrer ersten Satelliten je gestartet haben. Ähm, ich finde diese Idee einfach toll. Auch die Kommerzialisierung, was einfach die friedliche Nutzung für der Raumfahrt auch darstellt. Und was in dem Mond bisher passiert, war ja aber auch sehr militärisch, so gesehen. Ähm, es standen ja mehrere Staaten sich gegenüber und es war, fand so eine Art Wettrüstung statt. Und wer zuerst was auch immer schafft. Und wir wollten mit unseren Bauern etwas schaffen, was das Ganze nicht nur bloß kommerzialisiert, sondern auch einfach zu einer friedlichen Nutzung dann beiträgt. Und was anderes ist was als Militär. Und wir wollten eine kostengünstige Version erstellen. Wir haben auch gesagt, dass unser Standard offen ist. Das heißt, wir lizenzieren das jetzt gar nicht, den Rover, sondern wollen damit, dass andere das mitmachen. Wir arbeiten mit sehr vielen Universitäten mittlerweile zusammen. Wir wollen, dass eine breite Masse das auch nutzt, diese Technologien auch nutzt, weil wir so auch sehen, dass dann ein ganz anderer Nutzen und Möglichkeit auch möglich ist, also eben nicht militärisch. Wo es dann hingeht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Bei den CubeSats wurde das Ganze viel in den kommerziellen Bereich eingetippt. Dann große Firmen sind entstanden, Milliardenmarkt. Es geht viel um Erdbeobachtung. Und für den Mond natürlich ist sehr naheliegend dieses ganze Mining. Auch für uns wichtig. Aber vor allem dass ähm, ja, Besiedeln vom Mond, so gründen. Dafür muss man erforschen, so muss man Höhlen erforschen. Auf der Oberfläche zu, zu besiedeln ist sehr ungünstig durch die Strahlung und so weiter. Man geht eher unterirdisch vor. Und das alles muss man ja in irgendeiner Form erstmal erkunden, erforschen, dann anfangen, vorsichtig da was hinzubauen. Und das ist der Zweck von diesen kleinen Rovern. Viele Kleine, die ausschwärmen und dann in unterschiedlichen Bereichen Proben nehmen, Mining auch ruhig die ersten ein bisschen machen, Proben nehmen und feststellen, wo was möglich ist. Die wichtigste Ressource auf dem Mond ist vor allem das Wasser. Ähm, denn nur wo Wasser ist, ist Leben und es bringt nichts, es dorthin zu transportieren. Das heißt, das, was man als erstes suchen wird, wird Wasser sein ähm, und dann dementsprechend dort quasi alles hintransportieren, womit man Leben ermöglicht, dann anfangen zu erforschen, wie man dort auch als Menschen, als Gruppe von Menschen überleben kann. Es ist ja alles noch recht unbekannt und ähm, dabei wollen wir mit diesen kleinen Experimentalplattformen ähm, helfen und dadurch, dass wir auf Unis zugehen und auch offen und teilweise auch ohne Geld, im Gegenteil, ähm, wir zahlen teilweise auch mal hier und da mal was drauf, ähm, dass es einfach auch zügig hier vorankommt und dass es eben nicht nur darum geht, dass einzelne Staaten dorthin gelangen, sondern große, breite Masse. Äh, ja. Das ist die
0: Idee dahinter. Okay, das klingt, ähm, ja, klingt sehr sympathisch, muss ich sagen. Die, diese, diese Erforschung des Mondes mit, mit euren Rovern, ähm, wie, wie erfolgt die? Also ähm, kann das hier von der Erde ferngesteuert ähm, passieren oder gibt es da so eine Art, ähm, ja, habt ihr so eine Art Kontrollzentrum, über das ihr das dann ähm, durchführen könnt? Wie, wie funktioniert das Ganze?
1: Natürlich, also äh, auf, selbstverständlich müssen wir die, erstmal die Daten wieder zurückholen zur Erde. Das geht natürlich über Funk. Das ist jetzt auch keine große Sache mehr mittlerweile. <lacht> äh, es wird oft auch gesammelt an einer Stelle und dann gleichzeitig und gebündelt zurück zur Erde geschickt. Aber ähm, die Verbindung zu den Bohrern wird möglichst in Echtzeit. Natürlich ist keine Echtzeit möglich. Es gibt immer eine kleine Latenz von 1,25 Sekunden hin und wieder zurück. Ähm, und auch das ist halt ganz wichtig, sowas alles zu bedenken für die Mission, dass man halt lernt, sowas auch zu planen, dann halt auch diese Missionen brauchen Zeit. Es geht eben nicht wie hier, dass man eins zu eins etwas steuern kann, sondern man muss jeden Schritt überlegen. Das versuchen wir auch immer wieder messen und so zu zeigen, wie eingeschränkt die Sicht ist, wenn man dann nur ein, zwei Kameras hat und darauf basierend Entscheidungen treffen müsste oder muss. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Alles, ja.
0: Absolut, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch noch vieles gibt, was ihr gerne, was ihr auch benötigt oder was ihr gerne haben, was, sagen, was ihr gerne haben möchtet, damit das Ganze auch wirklich zum Erfolg führt und ihr euer Projekt realisieren könnt.
1: Definitiv. Natürlich ist die erste Sache Geld, so eine Finanzierung. Es ist auch nicht einfach, Investoren erstmal davon zu überzeugen, dass der auf Ansatz funktioniert. Aber tatsächlich ist der Cube-Satz, also das Erfolgsmodell, der Beweis dafür, dass genau das. Zum Erfolg geführt hat. Und nicht, dass, äh, wenn es auf Lizenzen und sowas ruht, sondern gerade die breite Masse, die macht das, dass es äh, erfolgreich wird. Ähm, und dann kommt immer noch dieses Falsche. Also, wir haben auch den Ansatz zuerst gehabt, wir wollten den Weltraum nicht vermögen. Deswegen haben wir ursprünglich die Firma gegründet auf eine rein softwarebasierte Lösung zum Cracken von Containern, wo man halt existierende Technologien wiederverwendet hat. Ähm, also Satellitendaten ausgewertet hat. Mit dem Rover kamen wir dann erst später, weil meine Jungs natürlich, die Ingenieure, die ich dann da hatte, unbedingt wieder Hardware bauen wollten. Und da haben wir uns dann gezielt überlegt, was. Und die Rover war für uns auch insofern, erfüllt ist so ein bisschen die Sustainability, also die Nachhaltigkeit, weil wir damit nicht den Weltraum, also den Orbit weiter vermüllen, indem wir unsere Satelliten da lassen, die ja teilweise bis zu 20, 25 Jahre dort herumschwirren, ohne jegliche Funktion, ähm, sondern tatsächlich auf den Mond bringen, wo man wenigstens die Ressourcen nicht verloren sind, dass, weil sie nicht verglühen ähm, und auch nicht andere beschädigen können. Ja, äh, Im Worst-Case ist ein kaputter Rover nichts weiter als ein Koordinate ein weiterer Punkt zur Orientierung. Ähm, Im Best Case kann man die wieder aufsammeln. Und im aller, aller, best Case ist es so, dass man den Rover wieder zurücknehmen kann zur Erde und die Proben wieder zurücknehmen kann natürlich. Ähm, und deswegen ist es keine Ressourcenverschwendung in dem Sinne. Idealerweise könnte man das Ganze auch noch recyceln und wiederverwenden. Das müsst, möchte ich immer wieder betonen bei der Hardware, bei der Entwicklung. Auch ähm, generell sind die Firmen, die Hardware entwickeln, viel erfolgreicher ähm, als die, die nur softwarebasierte Lösungen in dem Sinne bieten, also was vor allem Liquidität betrifft.
0: Ja, und äh, du hattest ja auch erwähnt, dass ähm, dein, dein, ähm, also dein Co-Gründer, Mitgründer ein Rechtsanwalt ist. Und von daher würde mich interessieren, ja. ähm, auch weil Markus dieses, äh, diese Genehmigung angesprochen hat, beziehungsweise in Deutschland eigentlich jetzt kein, kein bislang geregeltes Genehmigungsverfahren gibt. Also welchen rechtlichen Hürden ähm, wart ihr bislang ausgesetzt? Und ähm, ja, vielleicht kannst du berichten, so was berichten, was mit welchen rechtlichen Fragen ihr euch auseinandersetzen musstet und ähm, wo ihr gerade steht und was äh, noch vor euch liegt.
1: Tatsächlich, auch für die anderen Start-ups, jetzt darf ich natürlich nicht zu viel und zu offen reden, ähm, ist es so, dass es eher auf die Länder zu tun mit denen man zusammenarbeitet. Tatsächlich mischt sich Deutschland eher weniger ein. Es ist eher so etwas Zollrechtliches und natürlich muss man ähm, garantieren, dass es keine militärische Technologie ist. Das ist auch wichtig, finde ich auch gut so. Äh, alles andere ist tatsächlich das Recht des Betreibers der Rakete selber. Ähm, haben wir mit Russland zusammengearbeitet, gilt dann die Regelung der Russen quasi. Haben wir mit Amerika zusammengearbeitet, gilt deren Recht. Und dann muss man sich dem auch anpassen. Es kann auch sein, dass die Behörde genau wissen will, was man da hochschickt und welche Funktion das Ganze hat. Das muss man auch klären. Ähm, was alles andere betrifft, gerade in Bezug auf den Mond, ist sehr, sehr dürftig, was ich auch sehr traurig finde. Ich spreche das auch immer wieder an, dieses Weltraumrecht. Und gerade für in Bezug auf den Mond, dass sehr schnell sehr viel getan werden muss, weil es geht um eine unglaublich große Fläche, die da ist. Und wenn man dann noch Mars und alles andere mit einnimmt, es ist eine unglaubliche Weite, die da zur Verfügung steht. Und es ist einfach viel zu wenig ähm, geklärt. Die Rechte, die bis dahin aufgestellt haben, sie machen auch Sinn. Leider sind sie noch zu Zeiten entstanden, wo die ähm, Völker sozusagen sich immer gegenüberstanden und einzelne Sachen gestartet haben. Mittlerweile finden Kooperationen statt, was es noch schwieriger macht. Das heißt, wie jetzt eben angesprochen, man muss sich immer nach den Ländern richten, mit denen man gerade kooperiert. Und wenn dann mehrere Nationen zusammenarbeiten, wird es immer komplizierter. Ähm, die Weltraumbehörde, die deutsche, ist hier und da hilfreich. Für, für uns war das aber noch nichts in Bezug auf rechtliche Fragen gewesen. Äh, auch in den vorherigen Startups eher weniger, sondern eher was zumindest ähm, ja, Kommunikationsebene betrifft da vielleicht. Ansonsten, äh, ja, ich würde es sehr begrüßen. Natürlich auch gerne auch das zu regeln, ähm, auch um Anreize zu schaffen für Industrie dass es natürlich eben nicht so ist, dass einer was dort macht und auf alle aufteilen muss. Das ist auch, äh, eigentlich fand ich es eine süße und faire Sache, aber ähm, so kann man natürlich keine Industrie betreiben. Das macht es alles schwieriger. Auch das muss geregelt werden. Und was jetzt aber passiert ist, das, was Amerika macht, was China macht, sie machen einfach. Und wer kann sie jetzt gerade aufhalten? Das ist ja jetzt gerade der aktuelle Krieg hier auf Erden, der das ja auch <lacht> letztendlich beweist. Ähm, selbst wenn dann etwas da ist, was nicht ratifiziert wurde oder unterschrieben, <lacht> ähm, es gibt kein Gremium, das sie dann wirklich stoppt und aufhält. Und äh, wenn sie dann entscheiden, wir machen das jetzt und wir sind zuerst und wir malen zuerst, ähm, sie sagen alle, es geht ja nicht um Aneignung, sondern es geht jetzt nur um die industrielle Nutzung. Es gibt auch noch zum Beispiel, es geht nicht nur um die Mode, sondern auch Starlink und so weiter. Ähm, da gibt es leider keine Exekutive, sagen wir es mal so. Ja, und das ist etwas, was doch irgendwie geklärt werden muss. Aber das Problem ist, wenn was auch überall nun mal so ist, wenn ein Land bestimmte Gesetze nicht anerkannt, dann ist dieses Gesetz für die nicht gültig. Und auch das ist dann wiederum schwierig, wenn sie dann für sich entscheiden, wir beachten das nicht, weil wir erkennen das erst gar nicht als unser Gesetz an. Was passiert dann? Und ja. Würde mich tatsächlich interessieren, Herr Professor, wenn Sie da auch irgendwie was tun können. Ja,
0: Markus, hast du da irgendwie ähm, eine Antwort darauf?
2: Ja, nicht direkt und nicht sofort. Der, der Punkt ist, und das hat die Irene ja schon sehr richtig angesprochen, dass man eben jedenfalls erstmal die Frage der Rechtslage auf dem Mond in, den An in Angriff nimmt. Und genau wie sie sagt, die Amerikaner vor allem und die Chinesen, die machen einfach. Und die machen jetzt etwas Besonderes, was ich hier gerne nochmal äh, zur Sprache bringen möchte. Sie versuchen sich nämlich selber Regeln zu geben und andere mit ins Boot zu holen. Das haben sie seit zwei Jahren in den sogenannten Artemis Accords gemacht. Das ist für die Amerikaner, die ja das Artemis-Programm jetzt durchführen mit der Mission Artemis I, die vor kurzem absolviert worden ist. Das wird dann ein Artemis II und dann mit der Artemis 3 Mission 2025, wenn man wieder Menschen auf den Mond bringen, haben sich die Amerikaner eine Art eigene Regelung gegeben. Die ist auch überall abrufbar im Internet, die Artemis Accords. Und dort versuchen sie einige andere Staaten ins Boot zu holen und interessanterweise, und deshalb wird es jetzt sehr, sehr unübersichtlich, sind da auch Staaten dabei, die eigentlich sich sonst immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, rechtskonform verhalten, nämlich die Italiener die in der ESA sind, haben auch die Artemis-Akkords unterschrieben. Die Australier, auch unsere ukrainischen Freunde, haben die Artemis-Akkords in etwa so 12, 13, 14 Ländern unterzeichnet und gesagt, also diesen Geist, dieser Mondbesiedlung, dieser Mondnutzung, den wollen wir gerne auch mitatmen. Und der entscheidende Punkt ist in einer sehr, sehr versteckten Vorschrift enthalten, nämlich im Artikel 10 Absatz 2 dieser Artemis-Akkords, will ich nur mal ganz kurz sagen, denn bislang gilt nach dem Weltraumvertrag, Artikel 2, gilt, wer Bodenschätze auf dem Mond abbaut, begeht eine Aneignung, die ist verboten. Das ist im Moment, Moment Stand der Dinge. Das ist für die Amerikaner natürlich jetzt eine Hürde. Das ist auch sicherlich für einige europäische Unternehmen, die in Richtung Mond, in Richtung Moon Mining äh, gucken, eine Hürde. Also sagen die Amerikaner in diesen selbstgesetzten Artemis-Akkords, deren rechtliche Verbindlichkeit komplett unklar ist, wenn ein amerikanisches Unternehmen auf den Mond geht und dort Bodenschätze abbaut, soll das nach diesem Artikel 10 Absatz 2 Artemis-Akkords nicht als nationale Aneignung gelten. Das ist eine absolute Zäsur im Weltraumrecht. Also wirklich, wenn es eine Zäsur gibt, dann ist es diese. Ja, wo man sagt, nö, dann ist es eben keine Aneignung und damit sind wir berechtigt. Das ist natürlich international nicht groß abgestimmt miteinander. Bloß mich irritiert, dass eben andere Staaten, die sonst natürlich auch darauf achten, bitte, es muss der Weltraumvertrag eingehalten werden und der Mondvertrag, den finden wir jetzt nicht so gut, wegen einer arbeitet, alle anderen äh, partizipieren, dass diese Staaten, jedenfalls eine bestimmte Anzahl von Staaten, und das sind keine kleinen, sich auch dazu bekannt haben und diese Artemis Akkords unterschrieben haben. Und das ist eine Art Aufweichung, wahrscheinlich perspektivisch, eine Aufweichung dieses Verteilungsmechanismus für Rohstoffe auf dem Mond. so Und da sehe ich, genau wie Irene, auch einen Punkt, dass man muss das jetzt nicht nur schlecht sehen, um Gottes Willen, und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Weltraumrecht muss sich auch weiterentwickeln, aber die Amerikaner haben diesen Punkt gesehen und haben gesagt, wenn wir den Mond quasi jetzt komplett immer nur noch als Common Heritage of Mankind betrachten, dann passiert da nicht viel. Sondern wir müssen da gewisse Abstriche hinnehmen. Jetzt muss man das nicht ganz so brutal machen und sagen, das ist keine Aneignung. Also das ist die Holzhammer-Methode. Man kann es auch etwas eleganter machen, indem man eben, da gibt es mehrere Vorschläge, ähm, kann man eben sagen, gut, äh, die Staaten und privaten Unternehmen können da abbauen aber müssen nichts den anderen geben an Rohstoffen, die sie da gewonnen haben. Übrigens auch das Mondgestein, was Apollo gebracht hat, musste anderen zugänglich gemacht werden. Das heißt, das konnten die Amerikaner nicht selber alles behalten. Ein Teil haben sie selber behalten, ja. aber anderes haben sie verschenkt und auch in Ausstellung gebracht. Das ist ja dieser Geist. Aber da gibt es einige Wissenschaftler, die sagen, also es wird dann der Ertrag behalten, aber die anderen Staaten sollen auf eine andere Weise, ich sage jetzt mal, entschädigt werden. Indem man mit denen Trainings macht, Transfer von Know-how macht, ja, sowas, also so ein bisschen, wie soll ich sagen, sozial-edukative Aktivitäten macht, um auch diese dann Staaten vielleicht mal in die Lage zu versetzen, Mondbergbau zu betreiben. Das sind so vorsichtige Anzeichen, um eben von diesem sehr starren System einer arbeitet und alle anderen können es nutzen, wegzukommen. Ja, und äh, wie gesagt, man kann das kritisch sehen, juristisch ist das kritisch, wenn man sagt, Weltraumvertrag. Zentrale Vorschrift gilt nicht mehr. Aber was da drin steckt, eigentlich ökonomisch ist, Anreize zu schaffen. Und die habe ich nicht, wenn wir den Mond nicht nutzen können. Denn irgendwann, und das finde ich sehr, sehr interessant und sehr sympathisch auch, dass euer Unternehmen da so auch ein bisschen sozial denkt, es muss in Zukunft gelingen, acht Milliarden Menschen hinsichtlich ihres Rohstoffhungers satt zu machen. Ja, Das muss nicht unbedingt nur... Essen, Landwirtschaft sein, sondern es ist eben auch ein industrieller Rohstoffhunger. Ja, und ob wir diese Dinge von den Erdressourcen dann tatsächlich alles äh, dann ähm, bewältigen können, ist fraglich. Und deshalb muss sich die Gemeinschaft, die Weltgemeinschaft auch Gedanken machen, wo könnten wir denn sonst Rohstoffe herbekommen, weil um Rohstoffe können natürlich auch Konflikte entstehen. Ne? Und deshalb ist sicherlich der Mond eine der Möglichkeiten, ähnlich übrigens wie die Tiefsee. Die Tiefsee nach Seerechtsübereinkommen ist ein ähnlicher Raum.
0: Aber die Pläne die ähm, der Amerikaner gehen noch so weit, dass man, dass man eine eigene Station, also eine, also eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond aufbaut und ähm, dann wahrscheinlich auch perspektivisch den Mond irgendwann mal auch ähm, in irgendeiner Form wahrscheinlich besiedeln wird oder zumindest als Startpunkt für weitere Weltraummissionen nutzen ähm, ähm, wird. Und dann könnten auch die Rohstoffe, die dort abgebaut werden, wahrscheinlich auch zu sagen zu eigenen Zwecken genutzt werden? Oder ist es eher davon auszugehen, dass die Rohstoffe ähm, nur hier auf die, also praktisch auf die Welt, auf die Erde transportiert werden, damit sie dann hier weiterverwertet werden können?
2: Also man muss unterscheiden. Wenn ich ähm, für Forschungszwecke eine Station aufbaue, dann ist natürlich die Nutzung dessen, was ich dafür brauche, Irene hat angesprochen, auch Wasser und so weiter, dann kann man das nutzen. Wenn man das unter dem Labeling Forschung macht, kann man solche Forschungsstationen, solche Mondstationen äh, durchaus bauen und natürlich auch den Regolith, den Mondregolith, also dieser harte Sand, äh, den es dort gibt, natürlich benutzen, um dann Stationen, also sogenannte Igloos dort zu bauen, insbesondere um sich, das wurde ja schon mehrfach angesprochen, auch gegen die Sonnenstrahlung ähm, zu schützen. Also alles, was Forschung ist, geht. Was wirtschaftliche Nutzung ist, also einsammeln und zur Erde zu bringen, das geht erstmal im Moment noch nicht. Also wäre es ebenfalls rechtlich nicht zulässig. Ja, und interessant, richtig, ja, wie du sagst, auch natürlich die, die Möglichkeiten, um dann die Mondstation zu nutzen als Startpunkt für den Weiterflug zum
0: Mars. Aber beim, gibt es beim Mars dann auch ähm, diese, diese Überlegung, dass man dort äh, Rohstoff abbaut? Oder ist es einfach zu, sag ich mal, zu kompliziert? Und ähm, da denkt man eher darüber nach dass man überhaupt erstmal den ersten Menschen dorthin bringt? Ähm, oder, oder gehen die Überlegungen auch schon dahin, dass man die Rohstoffe vom Mars abbaut und hier zur Erde transportiert?
1: Also tatsächlich geht das dort auch. Es ist erstmal einfacher zum Mond, weil der Weg dorthin kürzer ist. Man ist innerhalb von zwei Tagen idealerweise auf dem Mond. Ähm, zum Mars dauert es 200 Tage mindestens. Und ähm, das ist jetzt nur ein Weg. Und dann wieder zurück, ähm, dann zurück, da lohnt sich jetzt der Aufwand erstmal nicht.
0: Ja, Markus, hast du denn noch irgendwelche ähm, irgendwelche abschließenden äh, Worte? Also, so ein Blick äh, in die Zukunft hast du ja brett schon ein bisschen vorgezeichnet, ähm, was da diese einzelnen internationalen Weltraumorganisationen ähm, vorhaben. Hast du dann ja vielleicht noch zum Abschluss ein paar, paar Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ja, also die Beschäftigung äh, mit dem Weltraum und mit dem Weltraumrecht ist aus meiner Sicht eine sehr horizonterweiternde. Ja, und deshalb empfehle ich es ja auch sehr gut, dass du dieses Thema gewählt hast, äh, denn es geht uns alle an. Ja, Und sich äh, zu vergewissern, dass wir eigentlich auch nur ein kleiner Weltraumgegenstand sind auf der Erde, äh, der durch den Weltraum fliegt, finde ich, ist so für die eigene Verortung äh, nicht ganz nicht ganz uninteressant. Es wird aber eben auch darauf ankommen, dass man die Nutzung dieses interessanten Raumes, der uns allen zusammengehört, ja, Common Heritage of Mankind, du hast es angesprochen, hoheitsfreier Gemeinschaftsraum, dass das nach rechtlich geordneten Regeln abläuft und dass es eben nicht eine Art wild stimmung wird, bei der derjenige profitiert, der als erster und vielleicht auch als technisch versierter dann äh, bestimmte Ziele erreicht. Und diese Gefahr sehe ich im Moment, weil eben auch gerade durch diesen furchtbaren Krieg das große Gegenstück zu den Amerikanern, nämlich die Sowjetunion, also Russland, äh, dann doch im Moment sich jetzt mit ganz anderen Sachen beschäftigt äh, als mit konzentrierter, auch wissenschaftlich fundierter Arbeit. Denn das Ergebnis, das Ergebnis, dass wir überhaupt den Weltraum nutzen können, ist, so eigenartig sich das anhört, eine Art, Kooperation und eine Art Respektbezeugung gewesen. Auch wenn man eben von dem Race to Space spricht, man hat sich zwischen den Ingenieuren, zwischen den Wissenschaftlern in den 50er und 60er Jahren, auch wenn man entgegengearbeitet hat, sehr, sehr geschätzt. Und irgendwo waren alle von einem Geist beseelt und sagten, wir wollen die Ersten sein, nicht auf Kosten der anderen, sondern wir wollen die Ersten mit dem ersten Menschen im Weltraum, mit dem ersten Weltraumgegenstand mit dem ersten Außeneinsatz, dann, dann mit den ersten Leuten auf dem Mond. Und so eine Stimmung würde ich mir natürlich auch wieder wünschen, dass man sagt, also, wir versuchen das in einem fairen Wettstreit, aber nach geordneten Regeln. Und diese Aufgabe sollten sich eben auch die wenigen Einrichtungen, die sich mit so etwas beschäftigen, meinetwegen der UN-Weltraumausschuss, aber auch die Vereinten Nationen als solche, ähm, wiederum etwas stärker zuwenden, sagen, ja, Interessant, auch wirtschaftlich interessant, Anreize schaffen, aber bitte nach Möglichkeit, nach Regeln, die für alle
0: einheitlich gelten. Ja, vielen Dank, äh, Markus, ähm, für deine guten Einblicke in, in das Weltraumrecht ähm, und auch für deine abschließenden, sehr ermunternden Worte. Also ich blicke da noch relativ positiv äh, in die Zukunft, dass wenn einmal der, der Krieg vorbei ist, dass man äh, sich dann noch wiederum mehr zusammenarbeitet und ähm, sage ich mal, ja auch zusammenprojekte antreibt, wie das ja eigentlich auf der internationalen Raumstation ja auch noch gelebt wird, also auch selbst in diesen Zeiten. Und ähm, ja, Irene, äh, dir danke ich natürlich auch, dass du dabei gewesen bist, dass du auch mal geschildert hast, ähm, was euer Startup vorhabt, ähm, wie ihr den Weltraum kommerziell nutzen möchtet, ähm, aber dabei eben auch sehr, sehr nachhaltig äh, vorgehen möchtet. Das finde ich wirklich sehr sympathisch und ähm, das kann man unterstützen und ja, wenn es aus seiner Sicht noch was gibt, was du gerne loswerden möchtest, äh, wie man euer Startup unterstützen kann, ähm, wen ihr vielleicht braucht, äh, damit ihr noch besser, schneller vorankommt, dann kannst du das gerne auch noch ähm, jetzt sagen. Und ähm, ja, also wie gesagt, vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid.
2: Sehr gerne.
1: Äh, ich würde tatsächlich nochmal was sagen. Und zwar geht es auch darum, dass es wichtig ist, dass man mittlerweile oder im ähm, Vergangenheit gelernt hat, dass Management wahnsinnig egoistisch ist und dass es eher darum geht, Profite zu machen, möglichst hohe Profite. Ich sage nicht, dass wir gar keine Profite machen wollen, sondern selbstverständlich ist es uns auch wichtig, aber auf eine verantwortungsvolle Art und Weise. Äh, man sieht es mit der Generation Z, wieder überall demonstriert. Es ist ja auch eine Art Ver Verzweiflung letztendlich, denn das ist die Welt, denen wir denen hinterlassen. Und als Unternehmen ist es auch wichtig, dass man verantwortungsvoller auch mit all diesen ganzen Sachen umgeht. Und deswegen denke ich, dass es auch wichtig ist, im Managementbereich da umzudenken und dann auch zu sagen, denn das ist ja die Zukunft, die Generation Z, die da ist, die dann später auch mit uns arbeiten wird. Ähm, auch dann denen die Wahl zu geben, mit was für einer Firma möchte die zusammenarbeiten. Und wir wollen möglichst verantwortungsbewusst handeln. Das ist wichtig. Und ähm, deswegen... Freuen wir uns, dass wir auch in dieser Sache beitragen können. So ist auch mein ganzes Team aufgestellt. Das ist uns wahnsinnig wichtig. Und äh, einfach diese Möglichkeit auch mal zu bieten, eine andere Art von Führung.
0: Ja, okay. Und, und braucht ihr irgendwie noch was Bestimmtes ähm, für, für euer Projekt?
1: Viel Unterstützung in jeglicher Hinsicht, immer wieder. Wir freuen uns auch einfach über nette Worte. Wir freuen uns ähm, über Projekte, Projektvorschläge, Kooperation und wir natürlich auch nach wie vor noch über Investoren. Äh, ja, und wir freuen uns über jede Form von Zusammenarbeit. ja
0: Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, dass ähm, das auch gelingen wird. Ähm, ihr beide seid ja auch auf LinkedIn vertreten und ähm, von daher der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, ähm, ja, ist sicherlich auch bei LinkedIn und wenn er Fragen hat oder sie Fragen hat, dann ähm, können sie sich an, an euch beide wenden und ja, vielen Dank nochmal an euch beide und äh, ich wünsche euch beiden noch ein schönes Wochenende, das jetzt vor uns liegt und und dir, Irene, auf jeden Fall erstmal gute Besserung.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank auch, auch mir für die Einladung. Ja,
2: danke.